0: Ahora es hora de tomar el control de tu ahorro. Información, previsión, consejos. Ahora es hora, en cooperativa, con Felipe Gallegos. Presenta previsiónparatodos.cl: un aporte a la educación previsional de la Asociación de AFP.
1: Hola, hola, muy buenos días, ¿cómo están ustedes? Sean bienvenidos a un nuevo capítulo de Ahora es Hora, un programa dedicado 100% a la educación prevencional, a la educación financiera, como todos los sábados, por supuesto, de 9 a 10 de la mañana, por la sintonía de la radio cooperativa. Ya estamos en diciembre, como si nada, se nos fue el mes de noviembre, estamos ya en la última patita de este año, y eso va a ser justamente uno de los temas que vamos a estar abordando. Diciembre, uno de los meses más complejos para el bolsillo. Cómo organizamos nuestro presupuesto, cómo lo hacemos rendir, justamente considerando todos los gastos que hay durante este mes de diciembre. Y otro de los temas que vamos a estar analizando en este capítulo de Ahora es Hora, dice relación con el fuerte repunte que tuvieron los fondos de pensiones durante noviembre, así lo ha informado durante la semana la, eh, la consultora Ciedes. Vamos a estar hablando justamente de ese tema con nuestro siguiente invitado. Estamos ya en contacto con Rodrigo Gutiérrez, gerente general de Siedes. ¿Cómo te va, Rodrigo? Un gusto de saludarte. Muy buenos días.
2: Hola, Felipe. Buenos días. ¿Cómo estás?
1: Todo bien, Rodrigo. Bueno, eh, analizando estos datos que, que ustedes entregan justamente sobre la rentabilidad de los fondos de pensiones, contemos un poquito los resultados. El Fondo A ha ganado en noviembre, hasta el 26 de noviembre, un 2,41%, el fondo C, un 4,13%, y ojo con lo que pasa con los fondos más conservadores. El D gana 6,07% y el fondo E un 6,72%. Rodrigo, bueno, lo, lo primero, eh, ¿a qué se debe no este, este buen resultado que han tenido los, los multifondos al menos en noviembre?
2: Así es, Felipe. Bueno, por lo general, siempre las noticias sobre multifondos suelen destacarse cuando son malos resultados y en esta ocasión la verdad es que tenemos un buen mes de noviembre. Eh, importa decir de que estos son valores cuota al 26 de este mes y todavía falta saber cuál es el resultado de cierre eh, con que finalmente terminaremos eh, noviembre. Pero como tú dices, efectivamente eh, las cifras son buenas. Todos los multifondos tienen rentabilidades positivas que van desde el 2,4A hasta un 6,7 el E, eh, y con esto efectivamente los fondos más conservadores anotan su segundo mejor desempeño eh, mensual, eh, luego de lo que habíamos visto durante el 2022 para el caso del fondo E y desde abril del 2020 para el fondo D. Pero bueno, ¿qué es lo que explica esto? Eh, importa siempre señalar de que las rentabilidades de los multifondos dependen de los instrumentos en los cuales cada uno de estos fondos está invertido. Y es así entonces como para el caso de los fondos más riesgosos, como el A o el B, sus rentabilidades dependen de instrumentos de renta variable que están invertidos principalmente en el extranjero. Digámoslo en simple, se trata de acciones que están invertidas en las bolsas en el mundo. Y ahí entonces, durante noviembre, hemos visto buenos resultados en los mercados internacionales, el índice mundial, ...tiene un resultado positivo de más del 9%... ...y en general los índices tanto en Norteamérica... ...como en Europa, como en China, como en Asia... ...como en mercados emergentes en general... ...todos han estado positivos... ...sin embargo, como esos dineros están invertidos en el extranjero... ...importa luego ajustarlos por el dólar... ...y lo que hemos visto en el dólar en Chile es una caída neta del 4% en el mes, si bien hemos visto alta volatilidad, la gente ha visto seguramente las noticias que el dólar sube, baja, sube, baja, pero en el neto del mes, desde el comienzo, desde el primer día hasta la fecha de corte con que reportamos nosotros estas cifras, que es el 26, tenemos una caída del 4%. Entonces, eh, tenemos un neto igualmente positivo proveniente de las inversiones en el exterior, pero también... Una parte de los fondos más riesgosos B están invertidos en la bolsa en Chile. Y el IPSA ha tenido un muy buen desempeño durante también lo corrido del mes. El IPSA nota una alza de más del 6,8%. Y eso es lo que ha llevado, en definitiva, a que las rentabilidades de los fondos más riesgosos sean positivas en orden a los valores que hemos comentado. Por su parte, por pues, claro. el otro lado, por el lado sí. de los fondos más conservadores... Importa comentarle a las personas de que estos están invertidos principalmente en instrumentos de renta fija, pero no tanto en el extranjero, sino que más bien en Chile. Y en ese sentido, entonces, lo que importa observar es el comportamiento de las tasas de interés que determinan los precios de esos instrumentos. Cuando esas tasas de interés, que son intereses, son tasas de instrumentos eh, largos, de tasas de interés a 5 o 10 años, bajan, el precio de esos instrumentos sube y, por lo tanto, la valoración del fondo también aumenta. Y eso es lo que ha ocurrido eh, durante este último mes y ha llevado, por lo tanto, a los fondos conservadores eh, subir y tener estos buenos resultados.
1: Rodrigo Gutiérrez, eh, gerente general de Cede, nos explica justamente cuál ha sido la razón del buen desempeño de los multifondos durante el mes de noviembre. Rodrigo, eh, tú decías en tu explicación que eh, los fondos más conservadores acumulan. Este sería el segundo mejor desempeño de la historia, ¿no?
2: Así es, a nivel mensual. mensual. En general, las personas... Sí, mensual. En general, las personas entienden y todos entendemos, ¿verdad?, que los fondos más conservadores eh, son de menor riesgo, eh, tienen rentabilidades más acotadas y también se espera que sean más estables. Sin embargo, hemos visto en los últimos años comportamientos bastante excepcionales. Hemos visto cómo estos fondos han tenido alzas gigantescas, como también caídas gigantescas. Y la verdad es que son comportamientos que uno eh, no esperaría. Y particularmente las personas que están próximas a jubilar eh, tampoco esperan, porque la idea es que estos fondos puedan, por lo tanto, ser más estables, eh, teniendo rentabilidades más acotadas en el momento en que importa proteger el saldo con que las personas se van a jubilar. Sin embargo, frente a eso, a esa realidad, lo que nosotros eh, argumentamos es que en general hemos vivido tiempos excepcionales, los mercados eh, en Chile desde el estallido social, luego producto de la pandemia, luego producto de la recuperación post-pandemia que llevó a las economías en el mundo, eh, incluso a tener fenómenos de inflación que han obligado a los bancos centrales del mundo a subir sus tasas de interés. Y todo esto luego acompañado de distintos procesos de conflicto, ya vimos el conflicto en Ucrania que nadie esperaba, estamos en presencia del conflicto también en Gaza, que tampoco era muy previsible que alcanzara este nivel de crisis luego de años y décadas de conflicto, y por lo tanto esto también ha ido generando eh, distintos escenarios de incertidumbre que han afectado los instrumentos eh, de renta fija, los mercados de renta fija a nivel mundial y a nivel también local. Eh, y todo esto en un escenario donde la incertidumbre sigue siendo súper alta la, la, el conflicto entre Estados Unidos y China a nivel comercial eh, y, y de alguna manera este, esta suerte como de estancamiento o de ralentización de, de, de China obviamente que ha tenido los mercados también en una situación bastante eh, de incertidumbre, diría yo, a nivel global
1: digo bueno, si extrapolamos estos resultados eh, noviembre fue un mes muy bueno, pero si lo extrapolamos a 12 meses o a 36 meses vemos que eh, los resultados no son tan buenos, y eso va muy justamente en la línea de lo que tú dices, no que han sido periodos eh, que son an anormales de alguna manera, históricamente anormales, y eso también ha golpeado, por supuesto, la rentabilidad de los fondos de pensiones.
2: Así es, mira, y es bien interesante la pregunta, porque las rentabilidades también importa mirarlas en distintos horizontes, porque si uno mira, por ejemplo, lo que ha pasado durante este año, desde enero a noviembre, lo que tenemos es que los fondos más riesgosos A ve tienen rentabilidades reales positivas acumuladas. Sin embargo, los fondos CDIE tienen resultados negativos acumulados. Cuando uno lo mira esto eh, a 12 meses o a 36 meses, es decir, a un año plazo atrás o a, o a tres años para atrás, en general estamos viendo que en general todos los multifondos tienen rentabilidades negativas y eso responde justamente a estos años excepcionales que estamos viviendo. Pero cuando uno lo mira a su vez, en la serie larga, desde la creación del sistema de multifondos de septiembre del 2022, ya, es decir, hace 21 años, vemos que todos tienen rentabilidades reales positivas, incluso el Fondo A de 4,9%, el Fondo E del 2,8% rentabilidad promedio anual. Entonces, más allá de estos vaivenes, de, esta, de estas cifras que develan este, estos momentos, estos últimos años excepcionales, eh, el llamado también es de tranquilidad a las personas en el sentido de que la estadística y la evidencia demuestra que eh, los fondos obtienen rentabilidades positivas promedio anual en el largo plazo positivas, positivas. Es decir, el ahorro para la vejez tiene sentido, vale la pena y es la manera a través de la cual logramos todos construir saldos que nos permitan financiar nuestras futuras pensiones.
1: Eh, Rodrigo, tú, tú algo adelantabas, no la respuesta anterior, pero... De seguro, eh, es la primera opinión que tiene la, la gente cuando ve la cartola eh, y ve que los resultados eh, son malos, como han sido, por ejemplo, en los últimos dos o 36 meses, o, o más que malos, eh, variables, con mucha turbulencia. Eh, en ese sentido, ¿qué se le puede recomendar justamente a un afiliado? Eh, porque es, eh, es, existían antiguamente empresas que recomendaban muévete para acá, muévete para allá, pero ¿cuál es la recomendación general, finalmente, para. El afiliado que nos está escuchando y que de pronto eh, lo pasa mal con esta con esta turbulencia del mercado finalmente.
2: Por supuesto. Mira, en este sentido yo creo que hay que ser muy responsable. Nosotros en general siempre eh, criticamos las recomendaciones que hacían estos terceros en el mercado que llevaban a las personas a cambiarse de un fondo u otro tratando de ganarle al mercado. La verdad es que la evidencia luego demostró de que esas fueron malas recomendaciones y que perjudicaron a las personas. Acá lo único responsable que uno puede hacer es decirle a la gente que el ahorro previsional sigue una lógica de largo plazo y en el largo plazo las rentabilidades son todas positivas. Eso es lo primero. Por lo tanto, primero una invitación a la tranquilidad. Lo segundo es elegir el multifondo de acuerdo con la edad, es decir, eh, las personas que son más jóvenes bien pueden estar en fondos más riesgosos porque sabemos que en el largo plazo van a tener rentabilidades positivas más allá de los vaivenes. Y las personas que de edad más avanzada o que están próximas a jubilar, eh, elijan por lo tanto fondos más conservadores que se espera que tengan un comportamiento más estable, aun cuando sus rentabilidades sean más acotadas. Esa es la única recomendación responsable que uno pueda hacer. Ahora bien, las personas podrán decir entonces, los más jóvenes, que cuando ...ven estas cifras negativas algunas veces en los fondos más riesgosos... ...hay las invitaciones a tener tranquilidad... ...eso lo que va a ocurrir es que se van a recuperar en el largo plazo. La preocupación muy legítima... ...que es la que tienen las personas que están próximas a jubilar... ...que están en los fondos más conservadores... ...es que, es que me dicen... ...oye, estos fondos están cayendo... ...y sin embargo yo no voy a alcanzar a recuperarme... ...producto de que tendré que jubilar muy próximamente... ...y esa preocupación sí, efectivamente, es muy legítima... Eh, ahí la única recomendación que uno podría decir que es una recomendación excepcional es que en estos tiempos excepcionales que los fondos conservadores están teniendo pérdida, eh, ojalá pudieran eh, evaluar la posibilidad personal, familiar, de postergar el trámite de jubilación en la medida que sea posible, eh, claro. a efectos de que eh, sus saldos puedan verse recuperados o bien optar por eh, una modalidad eventualmente de retiro programado, donde los dineros todavía pueden recuperarse, puesto que eh, se mantienen dentro del, del, del mismo multifondo.
1: Claro, estamos conversando con Rodrigo Gutiérrez, gerente general de la consultora CIEDES, a propósito de la rentabilidad de los fondos de pensiones y del tema previsional en general, porque Rodrigo, ustedes también publicaron esta semana otro estudio que, que generó harta noticia que dice relación con el monto de las pensiones, y ahí hay un hay dos matices, eh, lo primero, eh, las pensiones autofinanciadas, es decir, sin PGU, cayeron 19% a septiembre. Pero también hay una brecha bien importante entre la pensión que recibe el hombre versus la que recibe la mujer. Por ejemplo, los pensionados, los autopensionados, eh, llega a 7,6 UF para los hombres y 3 UF para las mujeres. O sea, es una diferencia bien significativa. Eh, si, si lo miramos y si traspasamos, por ejemplo, esa cifra eh, a pesos, ¿no? eh, la pensión de los hombres en torno a los 270 mil pesos y la de las mujeres anda por los eh, 109 mil por ahí. Eh, analicemos justamente este estudio partiendo por lo, eh, qué explica la caída general de las pensiones respecto a la misma fecha del año pasado.
2: Sí, bueno, habría que, primero, como tú dices, tú haces do, dos afirmaciones ahí, primero en general y luego por, por género, ¿cierto?, por sexo claro. de, de los nuevos pensionados. Mira, en general, las, no, el monto de los nuevos pensionados eh, habría que analizarlo en contexto eh, de que, bueno, ¿qué es, lo que, a, qué, qué es lo que determina el monto de las pensiones. En general, el monto de las pensiones lo determina el saldo que las personas logran eh, acumular, ¿cierto?, eh, la expectativa de vida que las personas tienen eh, al jubilarse, y la, las propias y las de su grupo familiar, y también las tasas de interés técnico que se utilizan para el cálculo de estas pensiones. Eh, lo que hemos observado es una caída en general eh, de los saldos de las personas con las cuales eh, se están jubilando, y esa caída puede responder, yo diría, a básicamente a dos, dos, posi dos posibles eh, eh, razones. Una y que los saldos con que se están jubilando están siendo castigados por las bajas rentabilidades de los fondos conservadores, como hemos visto durante este año. Por eso de ahí la, la recomendación de eventualmente eh, postergar el trámite en la medida de lo posible. Eh, pero por otro lado también porque los saldos se han visto deteriorados producto de los retiros de fondos provisionales en los años previos. Eh, una de las primeras advertencias que nosotros hicimos en torno a los retiros de fondos provisionales es que los principales y primeros perjudicados de los retiros son las propias personas. Eh, en la medida de que, al sacar parte de ese dinero, el saldo que financia sus futuras pensiones autofinanciadas iba a haber castigado. Lo que nosotros hemos visto, o lo que estamos viendo, eh, recientemente, de alguna manera, refleja o incorpora estas caídas en las pensiones producto de aquello, más aún ahora, con la caída de los fondos conservadores. Si bien sí. ambos efectos se compensan parcialmente, con una mejora en las tasas de interés con que se calculan las pensiones. Eso, por un lado. Por lo tanto, aquí eh, es duro decirlo, pero ya estamos observando la evidencia eh, del efecto de los retiros de fondos. Recordemos que se retiraron en tres retiros sucesivos de fondos más de 50 mil millones de dólares. Eso afecta los saldos de las personas eh, y lamentamos que, en definitiva, el costo de la, de, la, de la pandemia, de la urgencia de la pandemia, la hayan tenido que pagar las propias personas a través de sus propias futuras pensiones y actuales pensiones de los de los que se están pensionando actualmente. Bueno, y con respecto a la segunda pregunta, en la cual tú eh, quieres explorar eh, la diferencia en el monto de las pensiones entre hombres y mujeres, habría que destacar que como el monto de las pensiones depende tanto del saldo con que las personas se jubilan, como también de la expectativa de vida, hay que hacer la diferencia entre que las mujeres, por una parte, logran reunir un saldo que es aproximadamente la mitad que el saldo que alcanzan a reunir los hombres. Y al mismo tiempo tienen o enfrentan una sobrevida de vida mayor. Eh, los hombres se jubilan a los 65 años, tienen una expectativa de vida a los 85. Por su parte, las mujeres se jubilan a los 60 años de su edad legal de retiro y sin embargo tienen una expectativa de vida hasta los 90. Entonces, enfrentamos una mala combinación entre un menor saldo y una mayor sobrevida a financiar. ¿Por qué ocurren los menores saldos eh, en las personas, eh, las mujeres? Básicamente porque entran más tarde al mercado del trabajo, una vez que entran al mercado del trabajo ven interrumpidas sus trayectorias laborales producto del cuidado de los hijos, la familia o personas mayores, personas que requieren cuidados eh, y que muchas veces las alejan del mercado laboral formal, eh, y por otro lado también existen algunas evidencias respecto de eh, discriminación en el sentido de los ingresos. Por lo tanto, en definitiva, van acumulando a lo largo de la vida un menor saldo. Y se da esta mala combinación, como te digo, menores saldos al momento de la jubilación para financiar un periodo de sobrevida mayor. Esta brecha en las pensiones eh, no es solo una materia eh, que debe resolverse a través de una reforma de pensiones. A nosotros nos parece que una brecha estructural que tiene su origen en el mercado del trabajo, y es ahí donde deberían existir, por lo tanto, políticas públicas orientadas a favorecer la inclusión de la mujer eh, y, por lo tanto, evitar que se den estas diferencias que, a la larga, eh, se traducen en menores saldos de las personas o de las mujeres al momento de jubilar. Y, finalmente, también eh, una conversación que a nosotros nos parece que hay que tener, que quizás no es muy popular, ...pero tiene que ver con eh, revisar las edades legales de retiro, las edades de jubilación. Nos parece que en la medida que las mujeres tengan una expectativa de, may de vida mayor... Eh, debiera discutirse seriamente sobre eh, la necesidad de igualar las edades de jubilación de las mujeres... ...aunque sea de una manera gradual, aunque sea en el largo plazo... ...que sea por lo menos respecto a las mujeres que hoy día están entrando recién al en el mercado del trabajo... Eh, nos parece que ese es el camino correcto y es el camino que han seguido otros países
1: bueno Rodrigo, el tema de las mujeres nos da para un capítulo aparte porque es todo un tema ¿no? Eh, a ver, eh, tienen más sobrevida claro, desde los 60 años tienen que financiar más, eh, más monto de, para su pensión, pero también está la situación del mercado laboral porque claro, eh, hay diferencias salariales eh, está la maternidad, entonces el tema de las mujeres nos da para, para un capítulo en sí solo justamente por por las distintas variables que inciden en su pensión.
2: Así es, así es. Y por eso es que nosotros creemos de que este es un problema estructural que va más allá del sistema de pensiones. Eh, nos parece que debe haberse revisado a través de, de, de una mirada más sistémica, más integral eh, del mercado del trabajo y de las políticas de inclusión laboral de la mujer. En general, nos parece de que eh, la discusión política incluso más política que técnica, pero que también técnica, eh, trata de resolver todos los problemas de las pensiones a través de la reforma del sistema de pensiones. Y a nosotros nos parece que, 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 que eso no es correcto. Nos parece que eh, el sistema de pensiones puede hacerse cargo de algunos elementos, más otros deben, deben ser atacados derechamente en el origen que tiene que ver con el mercado del trabajo y, de derechamente, incluso también abordar eh, con más intensidad, con mayor decisión, el problema incipiente que estamos observando también a nivel de lo que es la informalidad laboral. En general, el sistema de pensiones y los sistemas de ahorro obligatorio a través de cotizaciones están basados fuertemente en la formalidad en el empleo, es decir, empleos de calidad con el pago de cotizaciones previsionales. La medida que la gente, eh, hoy día estamos viendo los problemas de empleo y la falta de de fuerza con la que se está recuperando el empleo, o derechamente no se está recuperando, tiene que ver con que muchas personas están pasando a la informalidad laboral. Nos parece que ese es un problema, porque en definitiva, no solamente estamos hablando de empleos más precarios, sino que de empleos que en definitiva no conllevan el pago de cotizaciones previsionales, y por lo tanto eso es un problema al futuro, que se va a traducir efectivamente en una mayor carga fiscal para poder financiar las, personas, las pensiones de esas personas.
1: Y ahí se generan, Rodrigo, las denominadas lagunas previsionales, eh, que, que es justamente una, una de las tantas razones que explican las la, la malas pensiones que tenemos en Chile. Eh, una pregunta al cierre que te quería hacer, estamos conversando con Rodrigo Gutiérrez, gerente general de siedes eh, es cómo ves tú el panorama para la reforma al sistema de pensiones que presentó el gobierno del, del presidente Boric, que ha estado bien frenada en el Congreso. Hoy día tú te declaras eh, más optimista o pesimista respecto al futuro de esta iniciativa.
2: Soy más bien pesimista eh, del futuro de esta reforma, no así necesariamente de eh, una reforma. Creo que en general la propuesta de reforma sobre la cual el gobierno insiste, eh, yo creo que definitivamente no, no tiene espacio en el Congreso, hoy día en la conformación actual del Congreso, eh, y nos parece que corremos un gran riesgo eh, de fallar en este tercer intento, eh, ya hemos visto que en gobiernos anteriores han habido intentos Piñera 2, Bachelet 2, intentos fallidos lo hemos dicho eh, y en este tercer intento incluso en el cual el presidente dijo que el éxito o fracaso de su gobierno depende de esta reforma vemos que lamentablemente vamos en la misma dirección nos parece que eh, debe replantearse la discusión, me parece que el gobierno tal vez no debiera insistir en ciertos puntos que eh, no conllevan definitivamente acuerdo y que al menos debiéramos tratar de avanzar en aquellas cosas en las que hay acuerdos. Eh, bueno, y, esto, y este es un tema bastante más complejo y abardo, y esto sí que requeriría bastante más minutos de conversación.
1: No, sin duda nos da para, para un capítulo completo para hablar justamente de la reforma al sistema de pensiones. Es Rodrigo Gutiérrez, gerente general de la empresa Consultora Cies, conversando con nosotros esta mañana en Ahora es Hora de Cooperativa. Rodrigo, te quiero agradecer por tu tiempo, muchas gracias por conversar con nosotros y que tenga un, un gran fin de semana.
2: Oh, muchas gracias a ti, Felipe, Estén muy bien.
1: Nosotros eh, nos separamos unos minutos, nos vamos a una pequeña pausa comercial, pero quédese en nuestra sintonía porque ya retornamos con más. Ahora es hora, a través de la Radio Cooperativa.
0: En Instagram, también estamos junto a ti, arroba cooperativa, con todas las noticias, todos los días. Cuando nos acompaña un partner digital como Movistar Empresas, comenzamos a escuchar más.
1: Sus archivos ya están en la nube.
0: Pero también significa comenzar a escuchar más. Te acompañamos transformando tu negocio en uno mucho más ágil y eficiente para que tú puedas ser la compañía de lo que amas. Movistar Empresas. Elige la compañía que te conviene tras su éxito en Europa, Indigimani finaliza el año presentando en Chile junto al cantautor italiano Giulio Wilson su último trabajo, Agua sábado 2 de diciembre, Teatro Regional del Maule, domingo 10 de diciembre Teatro Universidad de Concepción, jueves 28 y viernes 29 de diciembre Teatrones Café de las Artes, nueva fecha 27 de diciembre, Aula Magna Universidad Federico Santa María Valparaíso, no te lo puedes perder Agua, un concierto para renovar fuerzas e ideas sobre la humanidad y su entorno, produce Teatrones café de las artes y la clave producciones. Descarga la app de Cooperativa y encuentra todo el día, todos los días radio en vivo, programas noticias, entrevistas deportes, podcast ciencia, contenido gamer música chilena y más. Cooperativa todas las noticias, todo lo que quieres, todo el día en cooperativa cuando hay que seguir seguimos con todo y lo hacemos con lo que queda del día más conversación, historias y entrevistas reunimos en una sola tarde todo lo que quieres y necesitas saber, los titulares que mueven a Chile y el mundo desde este lunes 4 de diciembre a las 4, lo que queda del día en cooperativa con Paula Molina todas las noticias todos los días, todo el día el fútbol se vive al aire libre Hoy, siempre, desde las dos, tardes deportivas Luego, Universidad Católica de <tose> Fortes, Copiapó Y además, a la misma hora, toda la información del duelo entre audas y magallanes Unos por copas internacionales, otros por no descender Y lo vives al aire libre Al aire libre punto C, eh, Y en la app de cooperativa. Si te relaja el sonido de una catarata o caminar por la selva, es tiempo de descubrir Costa Rica con Latam Airlines. Vuela con Latam Airlines a Costa Rica y desconéctate de la rutina. Compra tus pasajes, paquetes o canjea millas en oferta del 30 de noviembre al 7 de diciembre de 2023.
2: Lo tienes en puedes estar con
3: los que más quieres gracias a que te vacunaste. Pero cuidado porque al COVID-19 también le encantan las reuniones. No dejes que entre. Al surgir nuevas variantes tu protección puede disminuir. Asegúrate que tus vacunas estén al día ya que pueden ayudar a restaurar tu inmunidad y prevenir enfermedad severa. Consulta a tu médico. ¿Y tú? ¿Ya te vacunaste? Es un mensaje de BioNTech y Pfizer. Material educativo dirigido al público general y validado por el Departamento Médico de Pfizer. No reemplaza el diagnóstico de su médico tratante. Flatbreak Falavela. Hasta este domingo 3, obtén un 30% de descuento en billetería, marcas seleccionadas. Adelanta la Navidad en Falavela y Falavela.com.
2: Recuerda que este 17 de diciembre, en el plebiscito constitucional, por ley, puedes ausentarte de tu trabajo por dos horas para
1: ir a votar. Tu empleador no puede impedir que cumplas con tu voto obligatorio. Quienes no sufraguen podrían ser multados en hasta 190 mil pesos por el juzgado de policía local. Conoce la propuesta
0: de texto constitucional en CERVEL.cl y recuerda mantenerte informado en las redes sociales verificadas del Servicio Electoral o llamando al 600 6166 Infórmate, decide y vota. Servicio Electoral de Chile. CERVEL. En estos días, a 30 años del caupolicanazo popular, Teatro Caupolicán presenta Iyapu 15 y 16 de diciembre. Un espectáculo único por primera vez en un escenario en 360 grados. Compra tus entradas desde ya en punto ticket y boleterías del Teatro Caupulicán, donde se escucha y se ve mejor. Los sábados y domingos a las 10 y media de la mañana, sintoniza Rocódromo, el programa de las bandas y solistas de las escuelas de rock, las canciones del futuro, los sonidos de todas las regiones y un espacio de encuentro para las nuevas voces de la música nacional. Rocódromo en Cooperativa. Sábado y domingo, 10.30 horas. Invitan las escuelas de rock y música popular del Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio. Con Gobierno de Chile, presentes por un mejor futuro.
1: Estudia una carrera
0: técnica online en ENAC desde donde estés y obtén la rebaja del arancel de un 30%. Asegura tu cupo. ENAC Online, una oportunidad de excelencia. Infórmate en matrícula dos mil Último plazo de acceso a beca, 9 de diciembre. Lidera Festival 2023, el festival de música urbana más importante de Chile. Chris MJ, Young Sister, Pablo Chile, Gino Meya, Jairo Vera, El Jordan 23, Polima West Coast, y más de 30 artistas en dos escenarios que te harán vibrar. Te esperamos este domingo 10 de este diciembre en Podromo Chile desde las 12 horas. Con dos escenarios, zona de barras y alimentos, concursos y premios. Vibra Festival 2023, entradas en punto Ticket. Invitan Escudo, Rapid Car by Itaú y Pins. Produce Iguana Producciones y 912
2: Live. ¿Precios bajos? Que aquí se ahorra a fin de mes todo el mes y en todo lo que necesitas con precios bajos como estos aceite vegetal Belmont un litro 2.690 pesos arroz grado 1 líder 800 gramos mil pesos líder precios
0: bajos siempre promoción válida en líder Express de líder y líder app desde el 16 de noviembre
2: del 2023 al 3 de enero del 2024 ambas fechas inclusive
3: 14 grados 14 grados en Santiago Cooperativa. 9:31 minutos. 9:31 minutos.
0: Ahora es hora. Toma el control de tu ahorro en Cooperativa.
1: Lo seguimos acompañando esta mañana de sábado a través de Cooperativa. Estamos también en cooperativa.cl, aquí en Ahora es hora, por supuesto, hablando de economía, hablando de educación previsional y hablando de educación financiera. Cómo cuidar el bolsillo en diciembre, un mes tan complejo justamente para nuestro bolsillo, para hablar sobre esto, cómo nos planificamos, cómo ordenamos nuestras platitas. Estamos en contacto con la experta en economía y finanzas personales, también experta en economía doméstica, Aurora Sepúlveda, arroba la en redes sociales. ¿Cómo te va, Aurora? Un gusto de saludarte. Muy buenos días.
3: Hola, buenos días. Muchas gracias por la invitación.
1: Aurora, bueno, lo primero, ¿cómo planificamos nuestros gastos familiares? ¿Cómo de alguna manera hacemos un presupuesto considerando que diciembre es un mes plagado de gastos? Están los regalos de los niños, los familiares, amigos secretos en la oficina. ¿Cómo de alguna manera nos podemos ordenar?
3: Yo considero diré, ay, perdón, yo considero que desde noviembre ya nos saltamos hasta marzo con los fuertes gastos que vamos teniendo. Por ende, la planificación para mí es fundamental porque de lo contrario, con las emociones que uno va sintiendo en cada festividad, puedes inclusive llegar a gastar de más. Y después, ¿qué es lo que nos pasa? Empieza a aparecer la tarjeta de crédito, que no la podemos cubrir, empezamos a ocupar la línea de crédito, y eso nos puede llevar inclusive a tener serios problemas de finanzas personales, y esa no es la gracia, y por eso es vital que nosotros mantengamos una estructura con nuestras finanzas personales.
1: Y en este desafío, Aurora, de ordenar nuestros gastos excesivos, Tú, tú lo adelantabas, ¿no? Eh, son gastos que comienzan en diciembre y que no paran hasta marzo porque se suman las vacaciones, eh, arreglar el auto, el colegio de los niños también, que son, son gastos que no paran, ¿no?
3: Y el colegio también, o sea, no nos claro. olvidemos que también se nos vienen hartos gastos. Entonces uno de mis trucos, porque yo soy mamá de tres niños, es simplemente tener mi planilla y desde ahí determinar cuánto gasto en enero, cuánto gasto en febrero, cuáles son mis gastos fijos, que no puedo obviar y que obviamente no puedo ir acumulando porque si yo dejo de pagar la luz, al otro mes vienen con intereses y también se me viene la otra cuenta. Entonces, esta estructura que yo te digo, determinar cuánto gano y cuánto gasto, nos va a ayudar a ir evaluando ya los meses que tengo más cumpleaños, ahora que se me viene Navidad. Y determinar presupuestos. Ahora se nos vienen muchas, muchas fiestas, que son las reuniones del amigo secreto, los eventos de los niños a final de año hay juntas o reuniones familiares, aparte de Navidad, aparte de Año Nuevo, entonces son meses que sí o sí vamos a tener que desembolsar dinero, aunque sea que hagamos reuniones con colaboración, porque últimamente también se ha dado de que cuando uno está con un presupuesto justo, y a mí me ha pasado con mi familia, decimos, nos vamos a juntar, pero cada uno lleva algo, entonces dentro de todo tampoco le cargamos la mano y el presupuesto al dueño de casa. Y aquí es donde dentro de, de todos ya se nos vienen los aguinaldos, hay que ir viendo la letra chica, por supuesto, y si no tenemos más dinero, no hay más, y tenemos que enfocarnos a que tampoco podemos caer en el sobreconsumo, porque hay muchas veces que queremos comprar, comprar y comprar, y después eso también nos afecta dentro de nuestras finanzas personales, sobre todo si gastamos en ropa, en productos que se acaban, o en productos que después ya no, agotamos ya nuestro dinero.
1: Se genera la denominada resaca financiera. <risa> lo pasamos bien un rato, Otra. gastamos, gastamos y después, claro, terminamos pagándolo todo el año. Es ahí uno de los peligros ¿no? de, 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 y la importancia de ordenar justamente las finanzas.
3: ¿Sabes lo que me ha pasado últimamente? Es que yo también caí una vez en esa sensación de que, pucha, en Navidad, ¿cómo no le voy a hacer los regalos a los niños más grandes? ¿O cómo no le voy a regalar a todo el mundo? ¿O ¿Oh, pucha, no le voy a regalar nada a mi vecina? Hoy día yo tengo una lista a las personas que yo les regalo y de hecho este fin de semana voy a comprar ya de acuerdo a mi lista y ya tengo determinado cuánto voy a gastar y no hay más, eh, porque después me llega mi tarjeta de crédito y nadie está conmigo para pagar esa cuenta, entonces claro. ahí es donde eh, tratar de que el sentimiento de culpa no llegue el día 24, porque ahí es donde más encima vamos a comprar cualquier cosa y gastamos de más también. Y ahí es donde podemos desembolsar más dinero, total lo pagamos en tres cuotas precio contado, pero no olvidemos que se nos vienen las vacaciones, los gastos con los niños, si es que tenemos niños eh, y hay que pagar el uniforme y todo lo que conlleva. Entonces esta lista a mí me ayuda a determinar, ¿A quiénes les regalo? ¿Cuánto es mi presupuesto? Y dentro de su presupuesto, si puedo regalar un chocolate, un presente, lo hago con mucho cariño y espero también que se reciba de la misma manera. Y ahí es donde no hay más. Y ese no hay más es que de repente las finanzas personales como que nos duele el estómago y decimos, pucha ya, sí. igual puedo ocupar la línea de crédito y después la tapo. No funciona así porque al final nos vamos a desorganizar y vamos a empezar el año con ese sentimiento después lo pago, después lo pago y eso nos puede causar en, de, en solicitar créditos de consumo para pa tapar esas deudas y así es donde uno va cayendo en las famosas deudas para ir eh, tapando otras deudas y es una bola de nieve al final.
1: Como se, se le denomina popularmente la bicicleta. <risa> eh.
3: Totalmente.
1: Aurora, y, y en ese sentido, eh, en esto de ir, a, de ir de alguna manera eh, organizando nuestras finanzas eh, personal, nuestras finanzas familiares, ¿qué importancia le das tú, por ejemplo, al aguinaldo? Porque muchas empresas la entregan justamente para de alguna manera para darle algún beneficio, algún incentivo a los trabajadores. Pero si queremos gastar, también es buena opción recurrir justamente al aguinaldo, porque seguramente es un ingreso que no, no es parte, no está contemplado como parte de nuestros ingresos mensuales fijos, ¿no?
3: Totalmente. O sea, a mí me pasaba de que cuando estaba con un sueldo muy fijo y muy poquito, era un salvavidas al aguinaldo para cubrir justamente estos gastos. Pero hay que leer la letra chica para saber si es que la empresa lo va a otorgar, si es voluntario en las primeras instancias o si es obligatorio... ¿Cuánto es el valor? Entonces, desde ahí, por supuesto que nos ayuda a cubrir estos gastos. Pero una de las cosas que siempre me he percatado, que nosotros contamos con la plata que vamos a recibir del futuro. Y puede ser de que la empresa tenga serios problemas, o puede ser de que la empresa, de común acuerdo, si ya es un derecho adquirido, eh, nos otorgue un, un, me un menor valor. Entonces, ahí es donde... Eh, yo prefiero no disponer de la plata que llegue a futuro para no tener esa sensación de seguridad y gastar de más.
1: Claro, eh, porque ese, ese también es otro fenómeno asociado al, al tema del, del consumo familiar, no eso de, de disponer de la plata futura. Eso pasa mucho con las tarjetas de crédito, ¿no? Y, y tú también sí. al principio de, de esta conversación hacía un punto de de, de, de claro, tomárselo con, con cautela a la hora de, por ejemplo, recurrir a la línea de crédito. ¿Cómo ves tú este tema también y, y, y el uso de las tarjetas de crédito, que puede ser eh, un salvavidas para muchos en los meses de diciembre y, y, por supuesto, para el verano?
3: Ya, yo ocupo mi tarjeta de crédito, primero porque acumulo ...puntos, millas o los convenios que uno tenga dentro de la tarjeta de crédito y otro de mis trucos es que yo tengo un cupo limitado, yo sé cuánto gasto en supermercado, sé cuánto gasto en gas, sé cuánto me puedo dar el, el lujo como de invitar a mis hijos a tomar algún desayuno o alguna salida extra programática... Y no hay más de ese cupo. Hay muchas veces de que nosotros nos van ofreciendo un cupo cada vez más grande, inclusive más grande que nuestro sueldo, entonces tenemos una falsa sensación de que podemos seguir gastando total, la tarjeta nos da y ahí es donde después viene obviamente el estado de cuenta y no podemos cubrirla entonces para que nosotros saquemos provecho de estas finanzas personales la tarjeta de crédito debería tener el cupo que tú realmente puedes cubrir y así te vas eh, viendo beneficiado inclusive con los descuentos, hay días que hay un 40, 50% en algunas tiendas, vas acumulando puntos, y esos puntos te ayudan también a seguir con la rutina del consumo, y solamente en fechas determinadas uno se da ese gustito para gastar de más, si es que quieres salir. Pero la planificación y el determinar presupuesto siento que a mí me ha ayudado bastante, porque... Tengo tres niños y ellos son mi responsabilidad absoluta. Entonces no me puedo dar esa holgura de salirme porque después caigo en estos problemas financieros que me cuesta cubrir y lo que me da lata es que al final cuando nosotros vamos en una rutina de consumismo no sé si te ha pasado a ti que has ocupado la tarjeta de crédito sí. y ni siquiera sabes en qué gastaste la plata y esa sensación creo que es la peor porque al final tienes que cubrir una deuda que ni siquiera te capitalizaste o que invertiste que algo algo tangible que tú vas a ver y gastamos en ropa, gastamos en productos que se nos fueron. Así que por eso dentro de estas finanzas personales es vital el determinar presupuesto y ocupar inteligentemente la tarjeta de crédito. Y en algunos casos me dicen, ya pero hay 10 cuotas precio contado, 12 cuotas precio contado, eso yo lo ocupo cuando tengo que cambiar algo grande de mi casa un refrigerador o el sillón o algo que efectivamente la cuenta de un médico que de repente los niños se nos enferman y hay que llevar la urgencia y hay que comprar remedio y se nos puede salir de presupuesto, ahí es donde yo he mano a las cuotas. Pero en estricto rigor, si uno no mantiene una estructura ordenada, después caemos en deudas constantes y eso también nos afecta el ánimo, sentimos de que solamente estamos trabajando para cubrir deudas y esa no es la gracia.
1: Aurora, eh, tú me decías que tú te planificas con un Excel, de alguna manera lleva ahí el orden de tus gastos, de tus ingresos, etcétera. ¿Cómo lo puede hacer, por ejemplo, una señora en su casa, de pronto, que no maneje mucha esta tecnología, que Totalmente. para organizarse, para eh, de alguna de alguna manera llevar la contabilidad, como dice tú, arroja la contadora, de, eh, <risa> sí. de, 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 la de planificarse, de, de, de saber lo que tengo, lo que no tengo, lo que gasto, lo que no gasto. ¿Cómo lo puede hacer también una señora en su casa?
3: Mira, lápiz y papel. Eh, una libreta básica, yo voy colocando el mes, enero, febrero, marzo, abril, y determino, en enero, ¿qué gastos se me vienen? ¿Cuáles son mis ingresos? En enero, por lo general, está el tema de las vacaciones. Perfecto. ¿Qué presupuesto tengo para las vacaciones? A mí me pasó una vez que de verdad que tenía serios problemas económicos y era cuando ya estaba empezando con mi emprendimiento no tenía más de 150 mil pesos en ese entonces, y te estoy diciendo hace 10 años atrás, no tenía más para salir de vacaciones. Y mi bebé estaba chico y yo decía, pucha, cómo no lo voy a sacar, si trabajé todo el año, que no sé qué. Perfecto. Busqué un panorama que se acotara a esta instancia de este presupuesto y ¿sabes lo que hice? Me fui a un camping, arrendé en un lugar económico eh, claramente ya tenía el equipamiento de, de, de todo lo que conlleva ir a un camping, no tenía las grandes tecnologías que hay en varias tiendas, pero por último me sirvió de distracción, pudimos salir, pudimos de eh, despejarnos parte. de la rutina. Y al final me acogí a ese presupuesto. Y hay muchas veces de que no nos hacemos caso a nuestra planificación. Entonces, si la señora determina de que puedo gastar a lo más mil pesos de vacaciones, perfecto, veamos qué podemos hacer con esos mil pesos y eso lo hacemos rendir. Y no hay más. Y la familia también tiene que estar consciente que van a haber años que sí vamos a poder darnos el lujo quizás de ir a una cabaña y van a haber años que no vamos a poder eh, irnos una semana completa de vacaciones, pero sí podemos ir generando salidas. Hoy día, gracias a la tecnología, vemos que hay mucho panorama gratuito. Entonces, ahí hay más flexibilidad de distraernos. Pero eh, una libreta básica de ir anotando todos los gastos te va a ayudar a tener la noción. ¿De cuánto gasto en supermercado? ¿De cuánto estoy pagando en luz? ¿De cuánto estoy pagando en gas? Y si hay meses que a mí me sale el gas todos los meses, 10 mil pesos, y al otro mes me sale 30 mil, pucha, ¿qué pasó ese mes? Tuvimos imprevisto, cocinamos más, ahí es donde nosotros tenemos que ir revisando nuestras cuentas para ver si podemos ahorrar o si ya esos meses quedaron estandarizados que vamos a gastar más en nuestras finanzas claro. personales. Pero eso es como establecer primero el orden, cuánto gano, cuánto gasto, y después yo ya voy tomando decisiones en base a mi información. Pero yo tengo que conocer en qué voy gastando y eso también me va a ayudar a medirme. Hay muchas veces, y yo asesoro a muchas personas profesionales que me dicen tengo un sueldo de 600 mil pesos y no sé en qué se me va el dinero. Entonces la tarea es ir anotando diariamente en qué gastas y tú mismo te vas a dar cuenta. Que gastaste en un chicle, que te compraste el diario, que te compraste un cafecito, que te compraste un chocolate, que justamente te dio lata eh, cocinar, entonces pediste un delivery. Ahí es donde yo tengo que atacar que van a haber situaciones que tengo que dejar un presupuesto para eh, obviamente tener estas holguras y no
1: pasarme de más. Claro. Eh, Aurora, eh, tenemos en Chile cerca de 4 millones de deudores que están en los registros de morosidad, los distintos registros de, de morosidad como Equifax, etcétera. Eh, por eso algunos días el gobierno anunció un, un paquete de proyectos para de alguna manera evitar el sobreendeudamiento de la familia y uno de ellos dice relación a, eh, a, a básicamente restringir el, el tema del pago de eh, el pago mínimo de las tarjetas de crédito. ¿Cómo ves uh -huh. tú esa propuesta eh, que se busca de alguna manera regular? Eh, porque, claro, terminan finalmente eh, eh, pagando una, una, un, un sobrecosto muy alto, ¿no? Eso es lo que plantea el gobierno. Claro. ¿Cómo ves tú esa idea? Lo que pasa es que cuando, cuando
3: yo pago el mínimo, se activan sí. de, de lo que yo suspendo por pagar, se activan las tasas máximas. Entonces viene una bola de nieve con las deudas. Yo siento de que eso es súper prevenible cuando nosotros eh, vamos gastando, pero hoy día no hay cultura financiera de decir es lo que tengo y no hay más. Entonces, sin duda, ese proyecto no puede beneficiar, pero nos va a dar una falsa sensación de que después, después, después de, eh, voy a pagar y cuando ya quiero adquirir mi propiedad, ya quiero pedir un financiamiento importante, no me van a evaluar porque justamente yo no me he comportado de manera correspondiente para decir, oye, yo soy buen pagador ante las entidades financieras. Y eso siento que nos puede dar una falsa sensación de seguridad, de decir, ya, total, en algún momento lo voy a pagar. Entonces, eh, tenemos que tener salvavidas. Tenemos que tener estos salvavidas de que paguemos el mínimo y que obviamente no nos castiguen el mes que yo tuve un imprevisto y no pude pagar la cuenta, pero que no nos dé esa falsa seguridad de que al futuro voy a pagar todo eso, porque lo más probable es que ya después los bancos te empiecen a ofrecer tapar esas deudas con una renegociación, tapar esas deudas con un crédito de consumo y así voy claro. creciendo con esta bola de, de nieve de deudas
1: y ahí cuesta muchísimo salir. Eh, sí. Aurora, estamos conversando con Aurora Sepúlveda, eh, eh, experta justamente en economía y finanzas personales, también en economía doméstica, y también influencer. Eh, eh, Aurora, porque tienes una arroba que se llama lacontadora.cl, y cuéntanos un poquito también sobre este, esta idea, cómo surge la creación de, de la contadora, y cómo has visto también la recepción de la gente con, con, este, con este emprendimiento que también se genera a través de redes sociales.
3: Sí, yo el 2000, desde el 2018 ya estoy en redes sociales al principio yo no entendía que eran las redes sociales, empecé a asesorar a muchas personas que ya eran influencers en ese entonces y me di cuenta de que eh, dentro de mis conocimientos, como que muchas personas no me entienden o las obligaciones o cómo hay que pagar impuestos o cómo hay que pedir devoluciones de impuestos. Y dije, ya, bueno, es un granito de arena que para mí es súper simple explicarlo y se dio algo súper bonito de que yo voy explicando algo y vamos ayudando a otras personas que les cuesta un poco más de hecho, eh, pude asesorar o pude ayudar a muchas personas cuando tuvimos beneficios estatales, cada vez que hay algún inconveniente o alguna noticia que sabemos de que hay algo crítico, pero no, no lo entendemos al 100%, trato de darle una bajada lo más sencilla posible y así poder ayudar con esta cultura financiera y tributaria para que la hagamos parte de nuestra vida.
1: Claro, y la recepción de la gente, tú me decías que se crea una especie de comunidad, de alguna manera, en torno a un tema. Me imagino que hay harto interés de la gente por conocer estos temas, por por ordenar sus finanzas, por tener más educación financiera finalmente, ¿no? Sí, hoy día
3: estamos en las en múltiples plataformas, inclusive hasta en TikTok, y sí hemos tenido una buena recepción, se comparte harto, la comunidad también va a participar participando de sus dudas, entonces esas mismas dudas las voy explicando, así que se ha dado un entorno muy bonito, tanto para personas que no entienden nada del mundo contable, impuestos, beneficios estatales y más, y hay otros contadores que también buscan perfeccionarse para seguir apoyando a más personas y que esto sea parte de... de obviamente, de apoyarnos entre todos. Así que estoy grabando hartos tutoriales que me van pidiendo y todo va quedando anclado de manera gratuita en las múltiples plataformas, inclusive en YouTube. Así que es muy bonita esta instancia de generar colaboraciones, blogs, tips, y tutoriales.
1: Oye, y, y, y los conceptos, eh, Aurora, eh, va, van de todo, eh, tú me decías que desde temas tributarios, pero también de economía doméstica, ¿no?
3: Claro, lo que pasa es que se dio la instancia en que yo compartí el que me había comprado una casa con un crédito hipotecario y después de tres años me pude comprar una parcela y hacer una construcción y lo compartí como un logro y me di cuenta de que muchas personas me preguntaban y me decían, ya, pero ¿cómo lo hiciste? Y yo digo, pucha, me planifiqué, sumé, resté, trabajé lo que correspondía para juntar el pie... Y aún así, habían personas que me decían, es que me cuesta. Entonces, desde ahí me di cuenta de que siendo mamá de tres niños, llevando una casa, teniendo todas las responsabilidades legales y, y de mamá, eh, me di cuenta de que también como que... Para mí es muy fácil hablar de economía doméstica, de inversiones, de cómo hacerlo legalmente también, de hacer las declaraciones, de cómo emprender de manera correcta y hacer crecer los negocios. Entonces ahí como que la comunidad misma me fue haciendo más, cada vez más preguntas y desde ahí se ha dado esta instancia de que ya no es tan solo la cara bonita de ser contadora y llevar cuentas al día, hacer crecer negocios sino que también las personas mismas me han preguntado cómo llego a final de mes teniendo tres niños. Así que dentro de todo lo que puedo, siempre voy haciendo tutoriales y, y planillas y todo lo que puedo para seguir apoyando y, y dando estas herramientas que al final todo suma al momento de llegar a final de mes.
1: Claro, y hay un desafío bien grande ahí también de explicar la economía en fácil, que mucha gente lo Total. ve como algo lejano, muy distante, pero... Eh, se valora siempre esta idea ¿no? de, de, de explicarlo en sencillo, en palabras simples para que la gente lo entienda y lo asuma como parte de su día a día finalmente.
3: Así es. Esa es la meta. O sea, para mí, la meta de que una persona me diga, oye, logré mi casa, logré mi departamento, logré llegar a final de mes un poco más tranquila con los tutoriales que yo voy haciendo y que sea parte de la rutina y que más encima esta información podamos inculcársela a los niños desde chiquititos, siento de que van a ser personas que van a ir cambiando su suite y van a poder llegar más tranquilos a final de mes, que se van a poder dar el lujo de planificar unas vacaciones, ya no tan solo, por ejemplo, al camping o a una cabaña, sino que van a poder viajar al extranjero, pero todo de manera planificada, cosa de no tener esa sensación de que, total, después lo pago y después te llega la cuenta, y de repente tenemos problemas familiares en el trabajo, pero tenemos que resistir, porque hay que seguir pagando las cuentas, entonces esa sensación nos puede llegar inclusive a enfermar. Si lo vamos planificando de manera anticipada, créeme que nos puede cambiar el panorama completamente.
1: Hablamos de economía doméstica, de finanzas personales, de educación financiera con Aurora Sepúlveda. La pueden, la pueden encontrar en redes sociales como @lacontadora.cl. Aurora, te quiero agradecer por tu tiempo. Muchas gracias por conversar con nosotros y que tengas un muy buen fin de semana.
3: Igual para ustedes. Un abrazo.
1: Y de esta manera nosotros terminamos este capítulo de Ahora es Hora. Ustedes quedan cordialmente invitados a seguir en la compañía de la Radio Cooperativa. Este programa va a estar alojado en los próximos minutos en cooperativa.cl y nosotros nos volvemos a encontrar el próximo sábado a esta misma hora que tengan un gran fin de semana.
0: Fue Ahora es Hora en Cooperativa. Lo importante en el proceso de ahorro para una vejez tranquila. Ahora es Hora. Presentó Previsión para Todos .cl. Un aporte a la educación previsional de la Asociación